0: Fala, família do No Máximo 20. Estamos iniciando mais um episódio aqui hoje. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, a galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, trabalho atualmente no G4 Educação e vou acompanhar esse bate-papo que, com certeza, vai ser sensacional. Empreendedoras
1: empreendedores desse Brasil, muito prazer. Meu nome é Leonardo. Estou trabalhando na DocSign, fazendo o bico aqui no No Máximo 20, entrevistando pessoas maravilhosas. É, hoje vocês podem ver até pelo fundo do nosso convidado que a conversa vai ser de outro nível. Se preparem que mais uma, uma presença ilustre aqui. E aproveitem que, cara, aula de vendas, aula de empreendedorismo, aula de tudo.
0: Perfeito. Então, para apresentar o convidado de hoje, que eu acabei conhecendo a partir do G4, o então, Will Silva, que ele se denomina vendedor de profissão, mas atualmente está como CEO da Trijoia, vem também ajudando aí diversas empresas através da Culture Hub e é embaixador no sul do G4 Club, aí, que também é um projeto sensacional. E aí a minha primeira pergunta uh, seria, como que é construir o Will? Um processo de vendas em um mercado de exclusividade pode tocar aí a conversa.
2: Bom, bom, bom. Antes de mais nada, agradecer o convite aí de vocês fazer parte dessa proposta diferente, né? No máximo 20 minutos, gerar o máximo de insights aí para quem estiver ouvindo. Bom, eu acredito que a construção de um processo de vendas ela começa muito pela definição né, do teu funil. É, é, para nós, uma grande diferença foi quando nós passamos a entender e eu acho que esse é um grande insight, entender que a venda ela não é a monetização. A monetização é apenas uma parte da jornada. Então, eu costumo dizer para o meu time que o show começa nesse momento. A partir do momento que faz a monetização, ou no caso de um corretor, por exemplo, quando assina o um contrato, isso é apenas a metade da jornada. E o show, de fato, aonde você mostra que você é diferenciado, começa nesse momento. Então, é, hoje a gente estrutura através de vários canais de atendimento online, porque nós entendemos que existe esse movimento, especialmente depois da pandemia, de mobile first. Então, o cliente ele vai é, no, no, na rede social, ele manda um direct, ele faz um comentário, ele entra em contato com o WhatsApp da empresa, a gente faz a nutrição desse lead, tira ali as dúvidas principais e nós jogamos para o nosso time de vendas aí em loja, para que a gente possa fazer esse cross-sell e gerar uma experiência de loja, e normalmente a nossa conversão é muito alta em loja, entre 80% e 90%, fazendo com que a gente gere a venda, e aí depois a gente inicie esse relacionamento. Então, primeira coisa é estruturar, entender quais são os passos, quais são os touch points, é, aonde acontece o cliente. Acho que um grande insight também, eu faço isso muito na culture, né? Trazer a visão de usuário. Eu sempre procuro me colocar como cliente, ou seja, como se eu fosse cliente nessa situação, como é que eu ia me sentir e achar legal e achar bacana essa, essa troca de mensagem, essa, esse, esse contexto, como é que as coisas funcionam. Então, isso me ajuda a ter insights para construir um, um fluxo para o meu cliente. E aí, depois, a gente tem toda uma régua ali é, de pós-vendas para fazer também touchpoints para ter. Com esse cliente de verdade, aí a geração de um relacionamento. Feito isso, também o cliente entra para a nossa base e a gente faz a análise desse cliente, onde nós separamos então a venda, hoje a nossa estrutura de venda, em duas partes: métricas transacionais e métricas relacionais. Transacionais, basicamente, a gente vai pegar ali é, número de leads, aí negociações, taxa de conversão, ticket médio e o faturamento, basicamente isso, né? ou seja, o que a gente consegue fazer daquela primeira jornada, quais são as métricas. A partir disso, a partir do momento que o cliente entrou dentro da nossa base como, como alguém que comprou algo, a gente vai para métricas relacionais. Então, o cliente ele é dividido, ele é clusterizado dentro de um pool de clientes, esse pool ele é definido por um corte de 12 meses, então, o nosso, vamos dizer que o nosso, o nosso cohort seria de 12 meses, a gente vai acumulando o faturamento desse cliente em 12 meses e ele vai escalando dentro de uma pirâmide. A partir dessa pirâmide, ele é designado para uma consultora. Então, hoje, cada consultor tem ali é, o, o, o seu, o seu, a sua carta de clientes né? e aí a gente vai ter as métricas relacionais. Então, por exemplo... Quantos clientes tem, Ou seja, quanto maior essa base de clientes retidos, maior a, mais a minha empresa cresce. Qual é o faturamento dessa, dessa base? Então, isso demonstra que o meu time está relacionando bem e está fazendo com que os clientes aumentem o seu LTV e o tempo médio de recompra. Né? Então, uh, então, fazendo com que o meu cliente volte mais vezes ao longo desses 12 meses. Hoje, o nosso padrão aí, dá uma compra a cada 90 dias, basicamente. Né? Então, o nosso cliente basicamente faz quatro, nós temos basicamente quatro touch points na média ao longo é, de um ano. Então, isso é como nós estruturamos hoje o nosso processo de vendas, com métricas transacionais e métricas relacionais, porque é, o, o, que, o que muda isso, ou seja, o que transforma uma parte ou outra é a conversão que para nós, como eu disse, é apenas a metade do caminho.
0: Oh, sensacional. E, e, e até pensando assim, uh, essa taxa de conversão que ela é tão alta, o que, que tu acredita que foi que o, o fator para se tornar uma taxa tão alta? Tem algo então, assim que você acredita?
2: Nós somos muito poucos varejos que metrifica, uh, pelo menos onde eu tenho conhecimento, que metrifica a taxa de conversão em, em loja física. Né? Então, a gente colocou essa ferramenta de metrificação no início de 2020. E aí nós tínhamos uma conversão na faixa de 45%, 50%, 60%. É, o simples fato de ter a, a consciência, porque eu acredito que mudança ela acontece por duas, por duas razões na vida de qualquer ser humano. Consciência ou forte impacto emocional. Né? Então, muitas vezes, a gente tem a consciência do que está fazendo e já evolui. E, às vezes, não, às vezes, só com forte impacto emocional. Mas vamos pegar a consciência... O nosso time, simplesmente, de ter a consciência que não tinha uma conversão tão boa, e é óbvio, mas é um trabalho de gestão, de gerir esses dados e trazer ali inputs para que eles fossem melhorando, a coisa já aconteceu uma melhora rápida ali, de 45%, 50% para a faixa de 70%, 80%. Mas o que aconteceu depois? Veio ali a pandemia, né? o primeiro período, a primeira onda. Então, a gente acabou vendo que as pessoas diminuiu muito o número de pessoas que estavam passeando, digamos assim, né? Ou, ah, eu vou na loja para dar uma olhada, enfim, eu até desafio aí é, quem está ouvindo a pensar qual foi a última vez que saiu para olhar lojas, ou seja, aleatoriamente, ah, vou provar roupa, vou comprar alguma coisa, né? vou ver se acho, geralmente hoje a gente tem é, iniciado uma conversa no WhatsApp, eu te, já tenho iniciado algum tipo de, de situação, procura receber em casa ou provar em casa e aí, por olha, se não tiver a opção, o cara vai na loja e faz a compra. Pelo menos assim eu vejo um movimento muito maior. Então, isso sim faz com que a gente tenha uma, uma melhora de conversão em loja, porque a gente entende e o nosso time é treinado com essa visão de que, olha, se o cliente se disponibilizou a vir até a nossa loja e a experiência que nós temos aqui dentro, o pool de produtos, a gente tem que sim, é fazer o máximo para encantar e para fechar esse negócio. Então, isso faz com que a gente tenha taxas de conversões mais altas. né?
1: Ou então, a pessoa vai no shopping ou na loja né, uh, para ver os valores e depois procurar na internet, fazer uma pesquisa na internet de como é que está a situação. Então, você consegue
2: atacar as duas vertentes. Né? Exato. E, e a, a grande a grande vantagem que nós temos é que nossas lojas são de rua. né? Uhum. São todas lojas de rua. Então, porque o shopping até tu vai ter mais o cara que vai estar tá passeando ali, enfim, né? Mas na rua, bicho, quem é que vai pegar carro hoje em dia, vai pegar transporte, ou vai sair caminhando para simplesmente passear, né? Então, para nós é uma vantagem. A gente vê assim que o cliente entrou na porta, a gente tem que fazer o máximo possível para encantar esse cliente e gerar uma, uma, grande, uma grande experiência, e obviamente isso aumenta a conversão.
1: Cara, eu adoro varejo, é, minha família teve loja é, em shopping, na rua também, 33 anos de suprimento de informática e eu sou realmente apaixonado, eu falo muito com o Diego sobre varejo, a gente sabe que é um mercado difícil de conseguir atuar, né? porque às vezes a margem ela é muito pequena, dependendo do que tu vende, uh, mas assim, tu acha que o digital ele mudou a
2: vida de vocês? Eu acredito que ele mudou é, especificamente pelo ramo que eu trabalho, né? Eu sou do ramo joalheiro, né? Nós temos ótica, né? É, aqui no Rio Grande do Sul é misturado, é, é ótica, joias e relógio. Já em outros lugares do Brasil, geralmente é só ótica ou só a joalheria, aqui é misturado. É, então, para nós, eu acredito que facilitou, porque eu sou um, um, um empresário do ramo joalheiro jovem. Né? Ah, os grandes players né? os, os, os que estão posicionados aí do mesmo tamanho eh, ou maiores ou menores do que a Trijoia a grande maioria são empresas que têm aí 60, 70, 80 anos assim como a Trijoia que tem 47 mas a gestão hoje da Trijoia é minha e esses eh, outros players a gestão é mais da família eh, a primeira geração a segunda, então são pessoas que apostam muito naquele mercado tradicional e a gente uh, conseguiu trazer agilidade hoje. Uh, a gente tem uh, uh, uma um fluxo de, de teste, de adaptação muito semelhante a uma startup. Né? Então, a gente realmente, a cada semana, está testando coisas novas e, e realmente bota o time para testar, testa pequeno, pega uma unidade, pega um cluster de clientes e vai testando coisas. Inclusive, um dos nossos valores... É, é respeite Darwin, né o mundo tá cagando se você é o mais rico, o mais forte ou mais inteligente. Ele respeita quem se adapta e executa mais rápido. Então, a Trijóia, mesmo com 47 anos, a, através dessa nossa nova cultura que a gente implementou no ano passado, especialmente, ela é uma empresa que tem, uma, que tem um fluxo de adaptação e execução muito rápida. E para quem usa... Então, isso, é, otimizar através da internet, que te permite chegar a vários lugares de uma forma muito rápida, e testar com vários públicos de uma forma muito rápida, para nós é, é sensacional. Assim. Então, um, acredito que a gente se adaptou, sim, uh, especialmente no nosso ramo de uma, mais rápido do que os outros players uh, na pandemia. Então, um, hoje faz com que a gente tenha, assim, um, tenha no, no digital né, e na linguagem própria, né, o fato de eu ser um gestor 4.0 e estar tá buscando cada vez mais qualificação, meu time, uh, a mesma coisa, faz com que a gente tenha essa vantagem aí de competitiva, acredito, hoje.
1: Cara, e até conectando com o ponto de qualificação que tu falou, acredito muito que o relacionamento entre nisso. Né? E a gente já conecta com a, a nossa segunda pergunta, aqui, que é muito importante. É, sabendo que tu tem um contato próximo com, por exemplo, vamos falar nomes pequenos, né? Alfredo Soares, Thales Gomes, que o Diego está trabalhando agora.
2: É, como é que tu acha que isso pode potencializar um negócio um, enfim, para um empreendedor? Então, para mim, foi um game changer. Na verdade, a minha vida toda uh, eu sempre uh, tive pontos de inflexão uh, através de conexão com pessoas, mas esse tipo de conexão também acontece geralmente quando a gente agrega valor, né? Então, tu, não vai com, tu até pode ter acesso a esse tipo de pessoa é, comprando um curso ou participando de alguma palestra, enfim, mas o que vai te fazer manter dentro desse desse ecossistema de fato, o valor que tu gera, né? Então, a gente acabou, eh, hoje, eh, consigo ter acesso, né, a, a, diariamente, converso com, com pessoas que estão jogando um jogo de gente grande, como eu gosto de dizer, e isso faz, sim, com que a gente suba a barra, né? Porque eu sou um cara que eh, busco alta, competi alta competição, alta qualidade, alto nível, sempre. Então, se eu acordo às 5 da manhã e tô, vou treinar às 6, e eu vejo que o Thales acordou às 5 da manhã, treinou às 6 e leu um livro até às 7, eu já fico puto porque ele fez mais do que eu. Né? Então, eu penso o seguinte, é, eu, nunca vou ser, eu nunca vou ser páreo para os melhores se eu treinar, e estudar e me preparar menos do que eles. Então, eu sempre busco estar é, tá próximo de pessoas melhores ou pessoas de alto nível para subir a barra. E isso é, acaba, acho que, é, facilitando a gente estar dentro desse, desse jogo, se, se conectar com essas pessoas, porque elas percebem que tu tá ali não somente para ser um tomador, mas também uma pessoa que vai gerar é, valor dentro do fluxo deles. Então, para mim, com certeza, ter acesso, é, especialmente através do G4, mas depois muitas outras conexões foram geradas a pessoas influentes, né? a pessoas que realmente fazem a roda girar, a pessoas que têm boa opinião, que têm bom gosto, isso, para mim, tem sido, de fato, muito impactante. E eu acredito que os negócios, cada vez mais, eles têm ido muito para o lado pessoal. O que eu quero dizer com isso? Acredito que é, as pessoas gostam, querem cada vez mais saber quem é o empresário que está por trás do jogo, né quem quem é a cabeça pensante disso. Então, para nós, é, ter feito cada vez mais se posicionar à frente da Trijóia, do grupo TJ Company, e ser uma pessoa interessante, uma pessoa que gera valor a nível nacional faz com que as pessoas também linkem ao teu nome e a tua marca a isso, sabe? Então, isso para mim tem sido muito importante. O fato de eu palestrar em outras empresas, o fato hoje de eu ter, é, inclusive até com concorrentes, ou seja, pessoas do ramo ótico querendo que eu fale para os times, isso faz com que eles mesmo dizem, acabem dizendo para o time que a minha empresa é uma referência. Então, isso é muito bacana. Então, essa, esse posicionamento eh, de estar com pessoas de alto nível, de buscar a qualificação, de jogar jogo de gente grande, porque nós nomeamos aí pessoas que são eh, famosas dentro do, do ramo. Mas, cara, uh, tem muito, muito colega do G4 que me trouxe insights incríveis e me abriu portas absurdas, assim por exemplo, eh, através eh, do relacionamento. Então, não somente às vezes os nomes ali, os palestrantes, mas pessoas que fazem parte disso e abrem portas para que você gere valor e, por consequência, você receba também algum tipo de valor das pessoas.
1: Com certeza que foi uma das, das conversas mais importantes para abrir o a mente do pessoal, dos empreendedores que infelizmente, às vezes, ficam no tempo das cavernas e tem uma dificuldade muito grande de evoluir. Né? Uhum. A gente trouxe o Henrique Herma há pouco tempo aqui, um escritório de advocacia no mercado totalmente empedrado, e ele trouxe algumas coisas de inovação, sem gastar muito, né? só fazendo esses movimentos, como tu falou, e mudou o negócio dele, que basicamente é o que tu faz também, é o que o pessoal precisa fazer para evoluir no empreendedorismo. E para a gente finalizar que o tempo passar muito rápido, uma dica profissional pessoal, tua, para o pessoal que está nos ouvindo, por favor.
2: Cara, eu vou se procurar simplificar para ser algo que possa ser usado para para qualquer pessoa, né? Não somente por empresários. Eu acredito que existem três características que vão fazer, que fazem com que a gente se retroalimente sempre. A primeira, é, eu vou chamar de fome, né? Que é é, é ter fome, é ter tesão, é ter visão de da onde você quer chegar, né? A segunda coisa é a curiosidade. Por quê? Porque se você está aqui, você quer chegar aqui, você tem que ter curiosidade para saber qual é o caminho, né? o que, que você precisa aprender, o que, que você precisa fazer para chegar lá. Então, a fome para te, né? te, te mover, a curiosidade para te fazer achar o caminho e a disciplina para não parar. Então, uma pessoa com fome, uma pessoa curiosa, uma pessoa disciplinada, não há nada... Que pare essa pessoa e muitas vezes a gente tá muito preocupado com aquilo que nós queremos ser. E para essa disciplina ser mais consistente, para a gente de fato transformar a disciplina em resiliência, eu tenho uma outra chave. Eu penso em aquilo que eu não quero mais, porque é mais e porque é, aquilo que você quer ser geralmente puxa o gatilho da motivação, puxa, quero chegar lá. Enfim, porra, legal, quero ir para lá. Isso te puxa a motivação. Agora, aquilo que você não quer mais para a sua vida, aquilo que te, um dia te machucou, aquilo que te incomoda, aquilo que te gera desconforto, saber o que você não quer gera resiliência e disciplina. Que tu pensa, cara, eu não vou desistir, eu não vou parar, porque ali eu não quero mais voltar. Então, fome, curiosidade e disciplina. E acima de tudo, saiba aonde você quer ir, mas tenha a convicção de onde você não quer voltar.